0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A colocação formal no mercado de trabalho, se já não era muito fácil, tornou-se um desafio ainda maior durante a pandemia. Além disso... Os postos de trabalho têm se transformado. Cada vez mais são exigidos perfis profissionais alinhados com as novas tendências que valorizam fatores como tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre o cenário em Pernambuco para saber mais sobre as oportunidades de emprego aqui no Estado, os tipos de qualificação mais procurados pelos empregadores e como é possível fazer para se capacitar. Nós agradecemos aqui em nosso debate hoje a presença do diretor de Relações Trabalhistas do Sindicato da Indústria e da Construção Civil no Estado de Pernambuco, João Paulo Esteves. Diretor João Paulo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, muito obrigado por atender o nosso convite.
2: Bom dia, bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês para ah. estar contribuir aí com esse debate tão importante.
1: Muito obrigado. Recebemos aqui em nossos estúdios também o economista e professor Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
0: É um prazer Val, né, estar aqui e a gente poder discutir um
1: assunto aí tão importante e relevante. E a gente conversa também com o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes. Secretário, muito obrigado, seja bem-vindo, um abraço para o senhor.
3: Bom dia Wagner, bom dia João Paulo, bom dia Edgar bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando para um debate muito produtivo e que está, como você falou, está em alta aí as novas tendências e o que o Estado vem fazendo para ajudar os trabalhadores a poder ingressar nesse
1: mercado. E esse período, secretário, apesar de não termos carnaval, é bastante propício para quem procura emprego porque, como se diz tradicionalmente no Brasil, o ano começa após o carnaval. Mesmo sem termos um carnaval pleno, as pessoas certamente devem estar se preparando agora, hoje que é uma sexta-feira, para segunda-feira estar tá com o um currículo atualizado debaixo do braço procurando emprego. Mas quando a gente fala em emprego no Brasil, hoje, secretário Alberes Lopes, a gente sabe que a situação não está muito fácil para o trabalhador. Há, de fato, uma redução no número de pessoas desocupadas mas a gente não sabe até que ponto essas pessoas de fato estão encontrando colocação formal no mercado de trabalho ou se estão migrando para o empreendedorismo. O que a gente sabe é que há emprego no Brasil. Há emprego em Pernambuco. Aí as pessoas se assustam. Como? Eu estou desempregado. Eu repito, há emprego. O que falta é qualificação, secretário Alberes Lopes. Então... O que fazer além de preparar um bom currículo, ou antes de preparar o currículo? Onde encontrar qualificação para esses novos desafios que estão surgindo, secretária?
3: É, é bom que as pessoas entrem no nosso site, é, cetec.gov, ou melhor, cetec.pe.gov.br. No site nós temos só qualificação online mais de 526 cursos à disposição de quem tem interesse em se qualificar em várias áreas. Nós também temos as qualificações presenciais, que também é disponibilizada as inscrições através do nosso site. E lá, é, da opção de vários municípios, nós nós estamos em todas as regiões do Estado é, qualificando, principalmente... É, tanto com empreendedorismo, como também nós, nós temos um projeto chamado Projeto IDEA. Esse projeto é para qualificar as pessoas que querem empreender, que seja na área de culinária, gastronomia, que seja na área de beleza, que vem crescendo muito também. E nós temos qualificação profissional do Projeto Novos Talentos.
1: Uhum.
3: Essa qualificação vai na área de tecnologia, por exemplo, cursos de programação e software, que é o que vem mais crescendo no mundo todo, o emprego mais demandado hoje é o de programador. Nós temos também é, de energia solar, energia fotovoltaica, que nós estamos com as inscrições abertas. É um curso que está é, bastante alta, nós temos várias usinas de energia solar se em Pernambuco. Então, é, várias oportunidades de qualificação é, nós temos e basta só as pessoas entrar no site. E fazer sua inscrição.
1: Uhum. É, nós temos outros detalhes que precisamos esclarecer, claro, durante o programa de hoje, mas deixa eu trazer também para a nossa conversa o diretor de relações trabalhistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil. A gente sabe que a construção civil é um dos maiores empregadores do país. E eu queria saber de você, João Paulo Esteves, ah, como é que está sendo esse nível de empregabilidade na construção civil? A gente sabe que. Tivemos problemas durante a pandemia, mas a construção civil pode até sofrer algum abalo, mas nunca para no Brasil e precisa sempre de profissional para atuar em seus quadros. Mas quando se fala em qualificação profissional, qual o nível hoje do profissional que é contratado pela construção civil aqui em Pernambuco? É ainda aquele profissional tradicional ou a indústria já está exigindo um certo nível de qualificação?
2: É, ô Wagner, é aquela questão, a gente teve realmente, a gente passou por um, um, um 2020 bem crítico e 2021 já foi um ano que a, a economia já começou a melhorar um pouquinho, a gente teve uma, uma, uma geração de emprego na indústria da construção no Brasil, Pernambuco, é, positiva, né? a gente teve, contratou mais do que demitiu mas o nível de qualificação está ele, ele melhorando, está exigindo um pouco mais, mas ainda, ainda a grande massa da contratação da construção civil ainda é uma, um, um profissional que, que não exige tanta qualificação técnica específica. Né? A gente, obviamente, que cada vez mais... Tá, tá se melhorando a indústria da construção, tá se modernizando né com novas tecnologias construtivas e que exigem profissionais um pouco mais qualificados. Mas é um processo que a, a, a indústria é uma indústria muito grande, muito pulverizada, com muitas empresas, né então é um processo que é mais lento. Mas é, é, você vê hoje tecnologias de construção com formas delizantes, de concreto e etc. E tal, que já exigem um pouco mais de qualificação para o profissional, mas no grosso ainda é ainda segue aquela, aquela, aquele profissional com uma qualificação não tão, não existe tanta qualificação técnica. Uhum,
1: certo, mas daqui para frente o que é que se diz? Existe a possibilidade de haver uma mudança nesse tipo de contratação ou não? Esse é o um setor que é muito, digamos, rígido no que diz respeito a mudanças, principalmente na adoção de novas tecnologias.
2: Não, a, 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 o setor está assim, bem empenhado em, 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 em se modernizar, né? Uhum. É uma coisa que. Mas o, o grande problema é exatamente o fato de ser uma indústria é, com pouca barreira de entrada. Né? Então, então, muita gente se forma em engenharia, bota uma empresa e começa. Então, algumas empresas maiores, algumas empresas é, 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 de ponta já começam a se modernizar. É, utilização desses softwares é, é, que projetam, fazem projetos mais realistas, né? Que está sendo adotado, que é o BIM e, e, e o sistema BIM com vários softwares que conseguem dar uma previsibilidade melhor para a obra e etc e tal. Mas como é uma, uma indústria muito muito pulverizada, é, é um processo mais lento do que uma indústria, digamos, com menos menos é, é, é players né, no, uhum. no, no mercado né? é, uma, é uma indústria quando tem uma indústria mais concentrada em poucos, em poucos atores é mais fácil dela se modernizar porque são atores grandes a nossa ainda é uma indústria muito pulverizada muito, muito, com muitas empresas de pequeno porte que tem mais dificuldade de aderir a novas tecnologias
1: é. Professor Edgar Leonardo eu fiz essa pergunta agora ao, ao diretor João Paulo Esteves, porque a gente sabe que às vezes a informação de uma nova tendência de mercado demora a chegar para alguns trabalhadores, principalmente aqueles de baixa escolaridade. Então, para a gente chegar e, e informar a essas pessoas que eles precisam parar de trabalhar e voltar para o banco da escola para aprender alguma coisa, esbarra em alguns pontos importantes, fundamentais, por exemplo, a questão econômica. Ele não pode simplesmente parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, ele não leva o pão para casa. Não é isso? E se ele continuar trabalhando, ele corre o risco de lá na frente ele perder aquela vaga para alguém que chegue com a qualificação maior. É difícil isso, professor. É, Wagner. A gente tem
0: que entender que quando a gente está falando de desemprego, eu acho que a gente tem que pensar primeiro lugar, nos tipos de desemprego e nas ações para a gente combater cada tipo de desemprego que a gente encontra na sociedade. Porque são desempregos com características diferentes que vão impactar de forma diferente a sociedade e procuram novas soluções para cada um dos casos. Mas, no final, todos trazem um problema muito sério, que é perda de autoestima, baixa renda, problemas familiares, endividamento. Depressão, porque vão refletir, no final das contas, no pagamento das contas, uhum. na discussão no, na casa de como vai ser o pagamento, do que vai poder fazer com a esposa, com os filhos. Né? Então, há sim um problema social muito grande ligado ao desemprego por conta da redução de renda. E a gente está aqui, por exemplo, falando de desemprego, mas a gente também tem as notícias aí de que o endividamento aqui no Brasil tem subido quase 80% dos brasileiros endividados. Isso é um reflexo dessa, dessa baixa de renda. Por isso que a gente também tem que, além de planejar focado em cada tipo de desemprego, a gente tem que entender que existem ações de curto, médio e longo prazo. Você abriu sua fala, por exemplo, falando de que existem vagas. Uhum. Existem vagas, vagas muito específicas. É. Né? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que a gente está falando de um Estado como um todo que, no fundo, é um Estado pobre. Né? A gente, eu peguei uns dados aqui, da, por exemplo, do IBGE, tá certo? que e é, eu fui buscar os dados referentes a 2019, que foram publicados em 2020, para a gente não pensar só que é efeito da pandemia. Né? Então, quando a gente olha esses dados, a gente tem, por exemplo, a capital pernambucana aqui, com o, o, a capital com maior desigualdade, medida pelo coeficiente de Gini, né? 0,612. Então, Pernambuco e Recife né? com desigualdade de renda liderando. Desemprego a gente já lidera aqui. A gente tem aqui 7% da população abaixo da linha de extrema pobreza. Pernambuco, com 13% da população com a renda domiciliar mensal abaixo de R$ né Que é o dobro do caso nacional. No Brasil, a média é 6,5, a gente aqui é 13%. Né? Então, para a gente falar né, dessa população que ela procure que tem vagas de emprego, uhum. a gente está falando de um nicho muito específico. É por isso uhum. que é tão importante vocês terem convidado exatamente a Constituição Civil. Porque a gente tem que entender que existem sim vagas, existem vagas muito é, é, promissoras no sentido de expectativa de rendimento e baixo, ba, ba, baixo, baixo é, é, turnover. Né? Eu não estava querendo usar essa, essa, essa palavra. Mas vamos traduzir. Né? Ba, baixa rotatividade certo, né? do trabalho. Uhum. Mas são coisas diferentes. A grande massa da população e Pernambuco tem sido um estado que vem perdendo renda. Né? Mas vamos falar do cenário nacional. A gente tem, e aí é um ponto que eu sempre bato, a gente tem na última década a economia brasileira sem crescer. O que faz gerar emprego é o aumento do PIB. Então, a gente nos últimos 10 anos a gente não cresceu. A gente cresceu 0,3%. Isso não é crescer. A população cresceu mais que 12%. Então, numa conta simples, eu pego o total de riqueza produzida e divido pelo número da população, eu já percebo que houve um, uma queda de renda. Mas o mais agravante é que a gente também tem concentração de renda no nosso estado. É por isso que foi tão importante o auxílio emergencial. Né? E a gente comentou aqui com você, o melhor auxílio é o um emprego. Né? o melhor auxílio ao emprego. Então, a gente precisa, de fato, de pensar que uma parcela importante, significativa da população, ela precisa ser, agora, emergencialmente apoiada. Esse apoio ele tem que ser conciliado com a educação. E uma educação, às vezes, que não é nem ainda uma educação para o trabalho. Uhum. É no sentido de uma melhoria da leitura, da capacidade de ler, porque isso vai permitir, por exemplo, na construção civil, que aí podem falar melhor que eu, vão melhorar, por exemplo, ganhos de produtividade. O trabalhador brasileiro é pouco produtivo. Ele é pouco produtivo porque ele tem dificuldades em duas coisas básicas para que ele possa desempenhar suas atividades profissionais, que são leitura e, com isso, interpretação de texto, escrita, etc., que pode não parecer importante para um trabalhador braçal, mas é porque ele tem regras que ele precisa entender. Ele tem cartazes na empresa indicando questões de segurança. Ele tem um manual de um equipamento de uma máquina, um manual de um equipamento de API de segurança. Eu não estou falando ainda de um nível de mais elevado. E, do outro lado, matemática básica. Coisas básicas que ele precisaria. Se a gente começa a melhorar isso, a gente começa a ter ganhos de produtividade. Uhum. Com ganhos de produtividade, a gente tem, por exemplo, a condição de começar a melhorar a remuneração e etc., e é principal também, é importante a gente entender os tipos de desemprego que podem afetar a economia. Vagando.
1: Seria interessante a gente linkar logo sua fala, professor Edgar Leonardo, com o, o diretor João Paulo. Mas antes, deixa eu saber aqui do secretário Alberes Lopes, como é que ele trabalha essa questão? Porque, de fato, o que eu coloquei aqui no início são vagas muito específicas e para um nicho, para um grupo muito pequeno, que já tem uma condição econômica melhor, tem uma família estruturada, e ele precisa somente de dar um upgrade ali nos estudos que ele já tem. Né? E para atender exatamente a grande massa de trabalhadores, o grande contingente de trabalhadores, inclusive desempregados, a gente tem que ir na base, secretário, ensinar o beabá a essas pessoas. Isso é muito importante, secretário.
3: É, sim, Wagner, mas antes de, de chegar a esses números de Pernambuco, como citou aí o doutor Edgar, eu quero falar do cenário nacional já que também estou presidente do FONCEP, que é o Fórum de Secretaria do Trabalho do Brasil. É, nós estamos com um ministério que não funciona, ou seja, não existe. O Ministério do Trabalho hoje ele foi criado para dar um cargo de ministro, né? mas que, na prática, ele não está funcionando. Nós não temos políticas para qualificação no Brasil, nós temos um CIMI sucateado, onde 70 contratos que na, na, em 2018, até 2018, Pernambuco só Pernambuco recebia 25 milhões. Hoje nós temos 8 milhões no Brasil todo, para os 70 contratos. Só três estados, só três contratos conseguiram ser hábitos a receber recursos, inclusive Pernambuco está entre eles. Porém, o Governo do Estado, desde 2018, é quem banca a Redicine e a qualificação que até hoje, de, de 2019 para cá, não recebemos nenhum real do Governo Federal. Não existe políticas para qualificação nem para o trabalho no Brasil. É, a carteira de trabalho, por exemplo que ontem eu presenciei várias cenas, eu estou falando de ontem porque é mais recente, mas é, já presenciei várias de pessoas que vieram aqui na agência do trabalho e não tinha telefone celular para baixar a carteira de trabalho digital, que eu já reivindiquei através do Fonset que o Ministério colocasse à disposição as duas quem tem possibilidade de baixar no celular tudo bem. Quem não tem, que tenha ela impressa. Quem não tem condições de comprar um telefone que vários trabalhadores não têm ou, ou a, a base de dados ainda não suporta é, porque não tem condição de pagar, ele vai ficar sem a carteira de trabalho? Então, é, essa política nacional, ela precisa existir. E outra coisa é a política econômica. Nós estamos com inflação a mais de dois dígitos. Então, isso fez com que né, o poder de compra do brasileiro, principalmente os que têm menos condições, tivesse um impacto muito forte. E isso entra aí na fala que o professor Edgar, o doutor Edgar falou. É, em Pernambuco, que inclusive os dados também, eles estão se chocando, quando eu falo da PNAD, né? inclusive nunca existiu é, um release específico para Pernambuco, como fizeram agora, é, contendo erros, inclusive, é, por parte é, do, do Ministério, por parte do governo, do, do IBGE também. É, Pernambuco de empregos formais, pelo próprio IBGE, nunca teve um número tão alto como em 2021. Uhum. Nós tivemos mais de 89 mil contratações em saldo positivo. Né, sendo maior dos últimos 10 anos. A PNAD, ela coloca mais de 40% dos pesquisados sendo jovens de 14 a 17 anos. Nós, nós temos em Pernambuco essa população, a maioria, nas escolas, no ensino integral, que inclusive Pernambuco lidera o número de, de escolas em tempo integral no Brasil. E agora, nesse período final de pandemia, ou melhor, na pandemia ainda, né? nós tivemos é, várias escolas com horário interrompido, com é, a, principalmente as escolas de tempo integral. Isso fez com que esses jovens pudessem, junto com outros a, a, trabalhadores que estavam na classe de alientados eles pudessem procurar mais emprego devido ao próprio aquecimento em Pernambuco, onde tivemos é, não tivemos em muitos anos o investimento de um bilhão e meio de reais do governo do Estado em infraestrutura. Então, isso com a recuperação da economia também, é importante dizer que a economia de Pernambuco está se recuperando. Então, muita gente é, voltou a procurar emprego, e isso mexeu também com os números. Mas, é, se você observar, por exemplo, nas nossas agências de trabalho, que nós tínhamos lançando por mês 100 empregos hoje nós temos mais de 500 por dia sendo oferecidos então você vai ver que está melhorando o cenário que existe uma demanda por emprego, eu não estou falando de, de empregos de alto nível como por exemplo tecnologia que nós temos no Porto Digital mais de 1.200 vagas por ano sendo, sendo disponibilizadas e que ainda falta qualificação onde nós estamos investindo né, com projetos de programação, de projetos de qualificação de programação. Eu falo dos outros empregos, que seja na construção civil, que seja como vendedor, como setor de serviços. Esses empregos cresceu muito, né, de 100 para 500, para você ter uma ideia, por dia, nas nossas agências de trabalho.
1: E agora a gente conversa com o diretor de Relações Trabalhistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil, João Paulo Esteves, porque o senhor acompanhou atentamente o debate no primeiro bloco entre o professor Edgar Leonardo e o secretário Albers Lopes, e a gente fica com a dúvida né? como é que fica a situação da construção Civil diante desse cenário inclusive de capacitação também dos novos profissionais fica à vontade diretor, João Paulo Esteves
2: é, Wagner, é, é, é como o professor Edgar bem, bem pontuou é, é, a questão da educação básica é uhum. realmente importantíssimo, né? É, é, a gente sabe que a, a, a questão da leitura, a questão da matemática é, é fundamental. Ele bem pontuou a questão de é, é, uma leitura de um, um treinamento de EPI. A gente sempre dá vários treinamentos nos nossos canteiros de obra e assim como como todos os profissionais é, independente da área, você depois do treinamento, você sempre precisa pegar ali o seu manual, suas normas, e dar uma estudada, e dar uma revisada, e muitas vezes isso é, é, não, eles não, tem, não tem capacidade de, de, de acompanhar. Então, a, eu acho que a, a educação básica parte de é uma questão fundamental para empregabilidade em qualquer área. E, e em relação a as vagas em Pernambuco, a gente, ano passado a gente teve realmente uma, uma, uma possibilidade aí de retomar algumas obras e o mercado imobiliário também deu uma, uma impulsionada, uma contratação, mas é, é, a gente está precisando, assim, o, 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 que o, o que o setor precisa é que a gente consiga destravar mais algumas obras de infraestrutura e etc e tal, para poder gerar mais emprego, né? uhum. é, 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 é o emprego. O emprego da construção é um emprego que consegue gerar emprego da do, do, do pessoa menos qualificada até a pessoa mais qualificada. Você, a indústria da construção consegue, consegue absorver esse preço. Então... É... Opa!
1: nós estamos com um probleminha de conexão com o diretor João Paulo Esteves, mas deixa eu aproveitar aqui esse gancho também para voltar com o professor Edgar Leonardo, porque nas aulas do senhor, o senhor explica aos seus alunos, professor, infelizmente eu não sou um deles, eu gostaria muito, mas daqui a pouco a gente volta com você, João Paulo, que eu peguei só um ganchozinho da sua fala, porque é, é, o senhor explica aos seus alunos que o desemprego tem duas características, né? ele pode ser sazonal, ele pode ser cíclico, e eu estou lembrando aqui que essa questão cíclica do desemprego é muito utilizada na, no agronegócio, por exemplo, na agricultura, onde um trabalhador atua, por exemplo, com a cultura, vamos supor, com laranja, daqui a pouco acabou a safra da laranja, ele vai trabalhar com café, outro com cultura, sei lá, alguma coisa assim. E aí, no Brasil, nós temos uma tradição de sermos muito rígidos naquilo que a gente se propõe a fazer. Por exemplo, eu quero ser um pedreiro, eu vou ser pedreiro, pedreiro, pedreiro. Não, olha, tem uma vaga ali de mecânico. Não, eu só quero ser pedreiro. Né? Tem uma vaga ali, uh, digamos, de instalador, de placa fotovoltaica. Não, eu só quero ser pedreiro. Né? Então, se a gente tivesse uma qualificação mais ampla, a gente poderia fazer com que o trabalhador pudesse ocupar várias vagas, ele ter várias atividades e ter o ano dele todo preenchido, exatamente para poder... Fugir dessa característica cíclica ou sazonal do emprego, professor.
0: Olha, eu vou, vou só aproveitar o teu gancho, Wagner, para né, é, não é uma aula, mas para deixar um pouquinho claro na cabeça das pessoas como é que é essa questão do desemprego. A gente tem um desemprego, como você bem colocou, que ele está muito ligado, por exemplo, a, a determinados momentos de produção. Então você tem ali, por exemplo, é a pesca. Em determinado momento você hum. pode ter a pesca, depois você tem o defeso. Então, você vai gerar naquela indústria da pesca ou naquela produção de soja, aquela produção muito comum aqui no, no, na região do agronegócio do Centro-Oeste, interior de São Paulo, onde eles migram da produção de soja para a produção de, de laranja e etc. Então, você tem essa sazonalidade do desemprego em determinadas áreas sendo compensada pelo emprego em outras áreas. Seu raciocínio está correto. A gente tem aquele desemprego que ele é cíclico, ele está ligado aos momentos da economia. Economia em crescente gera-se mais vagas. Economia em decrescente perde-se algumas vagas, mas recupera-se no momento seguinte. E existe um desemprego que a gente chama de friccional. Ele está relacionado àquele momento que o trabalhador ele inclusive pode optar por sair de um emprego e ir à procura, procura de outro melhor. A gente está vendo nos Estados Unidos agora, por exemplo, que as pessoas estão optando por não trabalhar. Uhum. É, uma, é A gente chama de friccional. E existe um problema sério, que aí é o ponto que eu tenho batido aqui, que é o desemprego estrutural, onde ele está na estrutura da economia. E aí ele está muito ligado a uma série de outros elementos. E aí eu vou até me arvorar um pouco pouco no que você está falando. A gente tem um momento, né? e foi mais ou menos onde a gente começou o debate, e eu vou dizer porque eu, 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 eu fiz o meu comentário, onde a gente falou, olha, a gente está vivendo um momento onde tem vagas, onde a gente tem cursos online, onde programadores, de fato, a gente está vendo a quarta revolução industrial. A gente está vendo um momento onde as tecnologias elas convergem e a gente tem que estar tá muito mais capacitado do que a gente estava no passado. E aí isso vale para todos mesmo para aquele trabalhador menos qualificado. Então, eu estive lendo uma reportagem um tempo atrás sobre o trabalhador do futuro. E nessa reportagem, é, 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 o, o, o produtor da, da reportagem, eu não me recordo agora, ele dizia que o profissional do futuro ele tem que ser um profissional tipo T. O que seria o um profissional tipo T? Ele tem, sim, a base do T como sua especialidade, aquilo que ele é. E ele tem em cima, no, naquela parte é horizontal do T, né? na cruz a gente chama aquilo de patíbulo, uhum. naquela parte horizontal do T, um conjunto de, eu, eu vou usar uma palavra, é, 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 de habilidades, de competências, onde né? um ele vai poder aí sim transitar, embora não seja na base ali da sua especialidade, mas ele pode, por exemplo, arranjar um outro emprego em um momento de desemprego friccional, em um momento de sazonalidade, ou até no momento da economia que levou ele a um desemprego cíclico. Né? Mas aí o ponto. Por que eu comentei aquela questão né, específica de Pernambuco? Por um ponto muito importante. A gente está falando de um desemprego onde Pernambuco lidera desemprego. E no momento que a gente pensa em desemprego, eu tenho que pensar em volume de emprego. Inclusive porque quando eu crio volume de emprego na base, eu vou trazer para toda a economia um negócio que a gente chama de economia de efeito multiplicador. Ou seja, aquelas pessoas vão voltar para o consumo, voltar para o consumo e baixa renda. Despende toda a sua renda em consumo. Ele não vai fazer aplicação em investimentos. Por isso que é tão importante, por exemplo, quando você tem um auxílio emergencial. Porque aquilo retorna direto para o comércio. E aquilo causa um efeito multiplicador. O próprio comerciante pode ampliar o seu negócio. Ele pode viajar no final de semana, ele vai botar mais combustível, ele vai trocar de carro, ele vai comprar mais um caminhão para foto. E aquela economia ela se dinamiza. Então, quando a gente está pensando em melhorar o emprego, a gente tem que melhorar o emprego principalmente lá na base. É onde está o volume de desempregados. E hoje a gente tem um problema muito sério, por isso eu toquei naquele ponto, que é esse desemprego estrutural. A gente está vivendo, como eu já falei, uma quarta revolução industrial, onde a gente tem uma necessidade que o trabalhador em qualquer área, seja na construção civil ou na ciência da computação, ele precisa estar cada vez mais qualificado. Só que a gente está com um desemprego alto instalado no país há muito tempo. A gente tem um desemprego, por exemplo, que no ano de 2016 bateu 12,2%, ou seja, ele atingiu duas casas decimais. E, e a gente continuou, 2017, 13,7%, 2018, 13,2%, 2019, 12,8%, na pandemia, 2020, 14,9%, 2021, expectativa até agora 11%. A gente está... Começando a combater o desemprego, sim, mas a gente está começando a debater a, a, a vencer o desemprego. Isso é muito bom, mas é importante frisar com, com médias salariais mais baixas, ou seja, com perda de renda, porque perda nós renda. temos um mercado sofrido uhum. e esse mercado sofrido ele precisa ser reavivado. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa de ações de curto, médio e longo prazo, mas principalmente a gente precisa entender que a única forma de gerar crescimento do emprego é gerando crescimento do PIB, porque é quem vai puxar emprego. De outra forma, não existe caminho. E para isso hum. a gente precisa ter ambiente de negócios, trabalhador qualificado e algumas outras coisas.
1: Voltando com o João Paulo, para ele concluir o raciocínio dele, e já incluindo também esses pontos abordados pelo professor Edgar Leonardo, a gente sabe que a indústria da condição civil sofre muito com essa questão da sazonalidade. Né? A gente lembra do período aqui do boom de Pernambuco, swap, né? com milhares de trabalhadores e empregados, e a gente achava que aquilo ali seria eterno. Não. Todo mundo sabia, quem estudava o assunto sabia, olha, isso aqui é pontual, daqui a pouco isso aqui tudo vai ser desmobilizado. Houve a desmobilização, talvez antes do tempo previsto, né? por questões que a gente não precisa abordar aqui agora, todos nós sabemos, mas haveria essa desmobilização. Mas eu queria saber também, na construção Civil, como é que a construção Civil trabalha para quando houver essa desmobilização, ela seja menos danosa para o trabalhador e que parte desse corpo de trabalhadores possa ser utilizada em outra atividade na construção, João Paulo Esteves?
2: É, Wagner, é, 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 novamente puxar o gancho do, do professor, é, é, é a questão de ter uma coisa mais perene, a gente ter investimentos que possam propiciar bons, bons, um ambiente bom de negócios. Então, a gente precisa permitir ter legislações... Que incentivem, por exemplo, parcerias público-privadas, investimentos também estatais em infraestrutura, porque todos nós sabemos que uma obra de construção ela dura lá três, quatro anos, algumas vezes menos, outras mais, mas ela tem um prazo para acabar. E se a gente não tem uma outra obra para ser iniciada, muitas vezes a desmobilização é muito grande. Obviamente que todo mundo que faz o setor sempre procura, não é bom para ninguém a gente efetivamente parar a empresa e, 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 e não ter mais obra, né? mas é, é sempre, a economia quando ela está bem aquecida, a gente consegue desmobilizar de uma obra e já mobilizar numa obra uma outra obra e isso manter uma, 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 uma quantidade de... de, de empregados e de, de, de colaboradores nas nossas empresas. Então, isso passa muito por uma questão é, é econômica mais ampla. O setor da construção civil é, ele é muito sensível à a, 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 a economia, né? ao crescimento mesmo da economia, tanto na, na, na parte de infraestrutura, como na parte imobiliária, que, como o professor bem aí deu, nos deu uma aula de, de, do efeito multiplicador de renda, é, a economia é, 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 girando, as pessoas vão se mudar, vão trocar de apartamento, trocar de casa e movimentar a economia. Então, é, é, é uma indústria que é muito, muito ligada ao uhum. crescimento, ao, ao PIB, vamos dizer. Ela tem uma Usando a, a, a linguagem aí do, da, da economia, né, ela tem uma correlação muito grande, muito... muito grande com o PIB, né? com, com a economia como um todo, então é, a gente precisa é, proporcionar um ambiente de negócios um ambiente é, 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 que, a, que a, a, a iniciativa privada possa ter como gerar esses esses empregos né? é. Agora, secretário
1: Alberes Lopes nos traga também a função que é importante é do Estado tá. nesse processo, a gente está falando muito do setor privado mas qual o papel do Estado hoje, eu estou falando do Estado moderno, inclusive, que a gente teve muito tempo, o Estado como sendo o grande propulsor do emprego, né? o gerador do emprego, mas o Estado agora que propicia, que veicula as possibilidades de emprego junto à iniciativa, à iniciativa privada?
3: Olha, primeiro eu quero falar é, do grande projeto de desburocratização, o Empreende PE, que nós com certeza vamos ser esse ano é, um dos melhores em ambientes de trabalho, porque de ambiente de trabalho, porque nós conversamos com o Sebrae e com o Banco Mundial que nos ajudaram muito. Por exemplo, com os bombeiros, a gente inclusive já conseguimos aprovar a lei de que vai aumentar a licença de um ano para três, também melhoramos a questão do CPRH de desburocratizar. E só para contribuir aí com o professor, é, dizer, que com a fala do professor, que é, hoje as empresas elas estão contratando pelo currículo e estão demitindo pela forma de relacionamento dentro da empresa, questões emocionais, isso está interferindo muito é, no, no, no ambiente de trabalho, na, no trabalhador ficar na empresa, ele precisa também ter essas habilidades. É, outra questão, contribuindo com o amigo Wagner, né, é, nós tivemos contratação na área de construção civil ano passado, foram 43.831 trabalhadores. Então, mostrou que teve uma, uma reação positiva e que aqueceu né, o, o mercado, a área de construção civil, e isso está sendo muito importante para... É, principalmente esse ano, que será um ano melhor do que o ano passado, devido a investimentos em infraestrutura. Nós temos também investimentos em Suape e também até na refinaria, onde serão investidos 5 bilhões de reais. Isso também vai começar a aquecer a, a, o porto e aquela região. Também outro dado importante é, é falar, professor, que... É, o senhor falou que Pernambuco lidera o desemprego, mas os dados do CAGEB, nós tivemos, em primeiro lugar no Nordeste, em termos percentuais, de geração de emprego no Nordeste. Pernambuco se destaca como o maior empregador de emprego formal em 2021, sendo o maior número dos últimos 10 anos. Então, é, isso tem que ser levado em consideração. A PNAD também tem, só que você tem que analisar que os empregos que estão sendo aí 40%, mais do que a média nacional, é, são, são colocados aí na Penado jovens de 14 a 17 anos, onde é, o Estado prioriza que esses jovens estejam na escola e tenham empregos melhores no futuro. É tanto que nós temos alunos agora que tiraram o primeiro lugar na USP em medicina e engenharia. Isso, é, em escolas particulares, isso lá é alunos do ensino público. Então, o Estado prioriza que esses, esses jovens estejam na escola. Então, a gente tem que considerar. Agora, temos que considerar também esses números do CAGED. Esses números, para mim, representam mais do que a PNAD. Por quê? Porque são empregos de carteira assinada. Isso representa muito, inclusive nos salários. Por quê? o trabalhador que tem carteira assinada ele ganha melhor do que está na informalidade outro ponto importante a gente colocar é que Pernambuco também se destaca no empreendedorismo, em termos percentuais, foi o que mais cresceu no Nordeste, nós abrimos mais do que fechamos empresas no ano passado, foram 123 mil novas empresas, 24% a mais do que no ano anterior então, isso também mostra que a gente está investindo é, para que o pequeno empreendedor possa ter um ambiente de negócios aqui positivo e possa montar sua empresa. Porque o que a gente quer é que o trabalhador tenha renda. Para vocês terem uma ideia, nós já investimos mais de 44 milhões de reais no crédito popular, com a taxa de juros que chega a ser menor do que o Banco por Nordeste, 0,5%. É, mais de 19 mil empreendedores já conseguiram esse crédito. A maioria no Agreste, Pernambuco, onde nós somos o segundo maior polo de confecções do Brasil. Então, isso também tem que ser considerado. Nós estamos investindo em qualificação. Só esse ano, para vocês terem uma ideia, é, já, já são 16 mil qualificações aos trabalhadores, aos alunos aqui em Pernambuco. Então, é, no ano passado, que nós tivemos um saldo positivo em contratações de emprego de carteira assinada. Então, mostra que o Estado está se empenhando. Esse ano, nós vamos investir 5 bilhões de reais em infraestrutura. Isso também vai melhorar. Aí vai aí para o um amigo diretor João Paulo. É, a construção civil, como você bem falou melhora com infraestrutura e nós vamos estar é, fazendo a malha viária do Estado, como também projetos como a triplicação da 232, como lá em Ipujuca, a recuperação de estradas, e isso vai também aquecer ainda mais o setor imobiliário e o setor de construção civil. Então o Estado ele vem fazendo sua parte Wagner, e, é, como nunca, como hum. falei, do ano passado para cá, é, mais de 5 bilhões serão investidos e isso vai repercutir na geração de empregos. Como também quero falar, são muitos projetos, são 14 projetos que a Secretaria tem, não vai dar para falar todos, teríamos que ter um programa só para debater isso. Mas no Emprego PE, nós temos mais de 5.700 empresas cadastradas, onde o Estado ele paga 550 reais por cada funcionário contratado. Então, é, são, o governo vem dando sua grande contribuição para aquecer a economia do Estado. E precisamos, como falei, ter também uma política federal e uma política econômica que priorize né, o trabalho trabalho no Brasil, como também a qualificação profissional.
1: Tem um minuto para cada um dos convidados, rapidinho, por favor, começando pelo diretor João Paulo Esteves, eu queria saber, a pergunta básica, direta e objetiva, espero que a resposta seja assim também, diretor, onde é que tem emprego na indústria civil de Pernambuco, e qual região do estado, o que é que está gerando emprego, quem trabalha na indústria da construção civil tem que ir para onde, bater a porta de quem para conseguir uma carteira assinada?
2: É Na região metropolitana, é, 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 o mercado imobiliário realmente está tá aquecido e está conseguindo absorver bastante emprego. E, como bem disse o secretário, a gente teve a visita da secretária Férreo Batista, lá, e ela comentou também sobre a questão da triplificação da BR-232. Assim que essa obra sair, com certeza, será um polo que irá gerar bastante, bastante emprego na construção civil. Uhum.
1: Muito bem. Muito obrigado, então. Professor Edgar Leonardo, o que, é que a gente precisa fazer em um minuto, por favor? Não, eu, dizer né? em um minuto para que a gente vire ser, essa ser essa bem parte. resumido.
0: Né? É. E o secretário estava falando agora há pouco, é planejamento. Né? Então, o papel do, do Estado está aí para planejar e direcionar as ações para que a gente tenha, de fato, um ambiente de negócio propício uhum. à geração
1: de emprego. Isso é extremamente importante. Muito bem. Agora, secretário, para a gente fechar, eu quero que, por favor, o senhor repita o endereço de inscrição. Para esse curso de qualificação, que é importante, né? Qualificação para atuar com energia fotovoltaica em Pernambuco. Eu quero saber também se há possibilidade de se fazer esse curso no interior do Estado, que a gente sabe que a energia fotovoltaica é muito forte no interior do Estado também, secretário.
3: Sim, é, é bom a gente frisar que o, Bra o Pernambuco está né, entre os 10 é, na verdade, o Brasil está entre os 10 países que tem investimentos, grandes investimentos em energia solar. A gente tem que destacar a Solatio, onde investiu 3 bilhões de reais no nosso sertão aqui de São José do Belmonte. E nós temos outras empresas indo para várias cidades onde nós estamos disponibilizando o custo. De qualificação através do site Cetec.gov.br. Ah, desculpa, cetec.pe.gov.br.
1: Uhum, certo. Então acessar e encontrar as informações todas lá. cetec.pe.gov.br É isso. Isso. É? Pronto. Então, nossos agradecimentos aqui no debate de hoje, a presença do secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes, o diretor de Relações Trabalhistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco, dos João Paulo Esteves. Eu vou aproveitar que João Paulo participou do programa todinho hoje, de dentro do carro, e eu tô vendo que ele está com a mala lá. Eu espero que ele esteja em Pernambuco, não esteja fugindo da Ucrânia, que ele está com o carro lá pronto para viajar com mala e tudo. <risos> Acho que vai viajar agora, né, secretário? A, Eu é, posso virando. deixar a minha Aqui.
3: mensagem também, final?
1: Pois não, pode deixar.
3: Mensagem de esperança, né? Uhum. Que a gente continue trabalhando o plano de retomada que o governador Paulo Câmara já anunciou, que vai gerar emprego, e que nós possamos ter um direcionamento do governo federal, dialogando com postura de estadista, com os governadores, principalmente do Nordeste, que possa ter projeto para que a gente possa é, ajudar o o nosso povo a se qualificar a entrar no mercado de trabalho então, é, minha mensagem é de esperança principalmente do nosso povo pernambucano. Forte okay, abraço secretário.
1: Então, ao, ao diretor de relações trabalhistas do Sinduscom, PE, João Paulo Esteves nosso abraço, boa viagem viu? estou percebendo que o senhor vai viajar muito obrigado pela presença e também ao professor Edgar Leonardo está sempre colaborando com os nossos debates muito obrigado e até a próxima então, tchau, tchau